0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de... Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Los representantes de los camioneros Están entrando a Fortaleza Señores Para el diálogo Y los acuerdos Que se les va a presentar Tal y como les dije Esto es a nivel de Horas, horas, para que esta situación finalice y todo pueda volver a la normalidad. Muchas gracias, muchas gracias. Así que miren, estamos eh, en el umbral de que esta situación se, se resuelva ya, efectivo esta noche, yo creo que sería en horas este, la situación, eh, la información que tengo es que lo, los representantes de los camioneros están entrando en este momento a Fortaleza. Fueron invitados allí para el diálogo. Se les va a presentar lo que se va a hacer y todo apunta a que en las próximas horas, en las próximas horas, esto debe de estar resuelto. Ahora, dejando eso a un lado, yo tengo que denunciar aquí en este programa de hoy el que ayer una persona aproximadamente fue cerca de un poquito después de las 7 de la tarde vino e hizo unas declaraciones que salieron en endy.com de que lo que quedaban eran 7 días de gasolina. Y mire, yo estaba obviamente en la gasolinera Golf echando gasolina y de momento en menos de 10 minutos salió la información esa que les estoy diciendo y en menos de 10 minutos allí la gasolinera se llenó y habían más de 10 carros en fila y yo llamo a una persona que conozco y digo qué rayos es lo que ha pasado porque esto o sea de momento aquello parecía mira como como si fueran me acordé de una iba a decir como si fueran moscas pero las moscas no como si fueran este, abejas en un panal porque las abejas se pegan algo dulce y entonces me leen la información que acaba de salir que una persona había dicho que quedaban siete días se crea el pánico, se crea la histeria y la gente sale por ahí para abajo a llenar los tanques mucha gente que no tenía necesidad de llenar los tanques de gasolina y ahí es donde entonces surge la crisis donde estamos hoy que luego salen que hoy en algún momento pues hay 200 gasolineras que están sin gasolina, pues seguro si la gran mayoría, o sea un paquetón de gente se tiraron para la calle salieron de sus trabajos, se desviaron ahora mismo hay gente en unas filas brutales para echarle gasolina al carro, yo no tengo nada en contra de, de la venta de gasolina, pero sí tengo mucho problema con la histeria que se crea en esta isla cada vez que pasa una cuestión como esta y aquí el peso de la ley debe de, caber so, debe de caer sobre aquellas personas que crean estos histerismos que son completamente innecesarios, porque es innecesario. En Puerto Rico hay gasolina que ni quemándola se, se acaba. Ah, bueno, que no hay los camioneros para llevarla, sí, pero tampoco es que quedaban siete días de gasolina, porque mira lo, mira, mira lo que han creado, completamente innecesario completamente innecesario así que les repito aquí los camioneros y sus representantes están entrando en fortaleza a una reunión esto se supone que lleve a unos acuerdos que esperemos que, la, que todas las partes incluyendo los camioneros pues estén satisfechos si hay intransigencia pues seguiremos ahí pero de que hay la voluntad de que hay el trabajo y el deseo de resolver esta situación por parte del gobierno por parte de la Junta de Supervisión Fiscal y ahora a los camioneros que han sido invitados pues entonces esperemos que esta situación ya dentro de las próximas horas que es la información que yo recibí pues esté resuelta ahora en otro tema que tiene que ver con ese también, que es de política.
1: Charlie Delgado
0: Altieri, el ex candidato del Partido Popular Democrático, el ex alcalde de Isabela, ahorita tiró un tuit que dice la inacción de Pierluisi vuelve a provocar la crisis incitada por la Junta de Supervisión Fiscal quedarse cruzado de brazos no es opción y menos pedirle a la Junta de Supervisión Fiscal que actúe señor gobernador actúe ahora el pueblo no merece lo que está ocurriendo hoy con la falta de gasolina, mañana serán los alimentos esos son los oportunismos políticos y estas cosas pues Ocurren. Mientras Tatito, Tatito Hernández, el presidente de la Cámara de Representantes, está en Washington haciendo su trabajo como funcionario público y representante de la Cámara, buscando más fondos Medicare y Medicaid, lleva por allá como una semana visitando a Reymundo y todo el mundo y buscando que se aumente el, la cantidad de, de fondos federales, pues otros acá se concentran en las cosas chiquitas. Lo de la gasolina y los camioneros se va a resolver dentro de las próximas horas. Así que vamos a ver, vamos a ver. Pero les tengo que decir, volviendo al tema de ahora el tercer tema, que es Tatito Hernández en Washington. Tatito ha estado, pero activo. En, en el Congreso de los Estados Unidos eh, estuvo esta semana y la pasada también con, con el doctor Carlos Mellado, el secretario de Salud, y han estado visitando uno a uno a los congresistas, senadores, visitando visitando, 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 visitando pidiendo la aprobación de los fondos Medicaid hay un pacto que ya lo aprobaron a nivel de comité en el que nos van a dar cerca de 15 mil millones de dólares por cinco años. Se está pidiendo más, se está pidiendo paridad. Eh, vamos a ver qué pasa en el Senado. Podría suceder, nos podrían dar más. Y todo esto, pues Puerto Rico siendo parte de la agenda que se está discutiendo en Washington, D.C. Y, y ahí es, ahí es donde, y esto es una, una crítica constructiva, crítica constructiva. En ese tipo de función de visita y de trabajo es que los delegados de la estadidad deberían de estar envueltos. No me acuerdo quién fue que dijo hace poco que esto no es para fotos, ni para ni pa Twitter, ni para Facebook. Es en ese tipo de, de manejo y de pedido que esos seis delegados deberían de envolverse. Así que lo digo en una crítica con tono constructivo. Constructivo. Porque lo demás, para Beauty Parlor. Miren, la, la Asociación de Hospitales ante las variantes los incrementos que han habido por la variante delta han pedido le han sugerido al secretario de salud que se hagan unos cambios en, en la gente que van a visitar los hospitales esto no tiene nada que ver con los que están buscando los que van a los hospitales para ser atendidos vamos a estar claros esto no tiene nada que ver con los que van para ser atendidos. Esto habla con el que no va a ser atendido, con el que vaya a visitar a alguien. ¿Ok? Y yo entiendo que la asociación de hospitales tiene un, un, un caso muy bueno en cuanto a esto y un pedido de que en los hospitales se les requiera a la gente que van allí a visitar, a visitar, que se les requiera que muestren su tarjeta de de vacuna y, y es lo más lógico primero, usted no puede entrar a un hospital si no tiene una buena mascarilla eso es lo primero, y eso está en la orden ejecutiva la última, la que está vigente todavía del, del secretario de salud segundo si usted no está vacunado no debería ni con mascarilla ir a un hospital y tercero, el hospital tiene que proteger no solamente a sus pacientes pero también tiene que proteger a su personal. Y ante la situación de lo que está ocurriendo, pues deberían de tener todo el derecho, todo el derecho de decir, aquí no se puede entrar si usted no tiene una, una tarjeta de vacunación, si usted no puede probar que se vacunó la gran mayoría del repunte que ha habido por ahí usted ve noticias que de momento vienen ay Dios mío el repunte de la variante delta mire la gran mayoría del repunte es con gente no vacunada alrededor del mundo la gran mayoría de las muertes es con gente no vacunada pero la gran mayoría el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha dicho recientemente en estos días que la situación que está viviendo la nación tiene que ver con los no vacunados. Dime, dime si es el doctor José saldaña que yo estoy esperando una llamada de él. Estoy esperando una llamada del doctor José saldaña sobre la situación de, de la Universidad de Puerto Rico, que es el próximo tema del cual les voy a hablar, porque tiene que ver todo esto con educación. Estamos... El doctor José Saldaña, excelente. Buenas tardes, doctor José Saldaña. Muy buenas tardes, Kike,
2: a ti y a todo el público de Radio Escucha. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Acababa de poner el tema de la Universidad de Puerto Rico y entró tu llamada. Eso es una coordinación espectacular por el de equipo Eso de producción así. que yo tengo aquí. Eso es así, estamos coordinados. <risa> yo leí una columna que tú escribiste que es sí. tan y tan y tan lógica que no uh -huh. hace lógica de que eso ocurra en el gobierno.
2: Eso es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Es una cosa verdaderamente increíble lo que está ocurriendo con la designación de un presidente interino.
0: Pero explica la, la columna, porque tú, 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 explícalo desde el principio. O sea, desde que deciden retirarle la confianza y dejarlo ahí hasta fin de mes.
2: Que es una barbaridad, bueno, pero vamos a eso. Mira. El presidente Jado, al presidente Jado se le solicitó la renuncia y no aceptó renunciar, entonces lo destituyen. Y ahí comienza lo que yo le llamo una comedia. No, no es una comedia, es una tragedia de errores. Una tragedia de errores este que... Lo que hace es poner en evidencia la ineptitud, la ineptitud rampante de la presidenta, de la presidencia, porque es un presidente y una vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR. Mira, eh, con la destitución de Jadro, de, del presidente Jadro, ocurrieron una serie de novatadas por parte del presidente Emilio Colón, que es el presidente de la Junta de Gobierno que obviamente desconoce la institución y su proceso así como tampoco conoce sus inclinaciones ideológicas de la universidad como primer error oye, mencioné que el presidente haddock se le hizo llegar una carta destituyéndola destituyéndole, en la que se alababa la gestión del presidente Hado pero lo destituían como cómo, cómo tú como tú en la carta que estás destituyendo lo alabas entonces ¿para qué lo destituyes? Bueno, y ante una situación como esa lo que procedía era una carta de tres oraciones destituyéndolo, agradeciéndole su labor, deseándole suerte en sus futuras gestiones y ya, pero el segundo error que hacen, además de esa cuestión de alabarle la gestión y después destituirlo en la misma carta el segundo error que hacen es que una vez lo destituyen lo dejan en la posición por tres semanas hasta el 31 de julio es decir, miren yo no sé si el presidente Jado
0: porque no me
2: consta ¿verdad? esté haciendo barbaridades en la presidencia para dejarle la presidencia de la institución al que venga en condiciones paupérrimas ¿no? yo no sé si lo está haciendo porque no me consta pero eso se exponen, se exponen a eso cuando destituyen a una persona y la dejan tres semanas más, mire eso es lo que se hace para que esta persona que pudiera ser o pudiera no ser dejarle un campo minado a su sucesor, lo que se hace es, mire, se le da 48 horas, este, recoja sus pertinencias personales en la en su oficina y este tiene 48 horas para abandonar la oficina y sencillamente no se le deja, no se le deja tres semanas que en tres semanas ojalá y no sea así pero puede hacer eh, barbaridades poniéndole un campo de minas a su sucesor, bueno el tesor, el tesor, el tercer error, el tercer error que cometen es que mira han establecido un proceso de consulta para mediante la votación de un comité de cinco personas ¿eh? miembros de esa junta de gobierno eh, seleccionar un presidente interino de la UPR es decir, que están exponiendo al a que la comunidad universitaria comience a, 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 a bombardear a ese comité de cinco personas de nombres de distintas personas que pueden ser de distintas ideologías de distintas pers per eh, este persuasiones este, tanto eh, ideológicas como políticas y sencillamente lo que están haciendo es retrasando el proceso porque entonces después ese comité de cinco personas después que analice los resúmenes de todas las personas que llegan que someten resumés que pueden ser de distintas como ya dije, de distintas persuasiones este eh, entonces, ese comité supuestamente le iba a recomendar a la Junta de Gobierno una persona. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que inundaron ese comité de nombres y eh, el comité en última instancia selecciona dos nombres y los somete en una reunión ayer a la Junta de Gobierno, pero ¿qué pasa? que lo somete, lo llevan a votación y ninguno de los dos que sometieron pues fue aprobado, no tuvo la votación, no tuvo los, los votos suficientes y fue aprobado ninguno de los dos por la Junta de Gobierno. Así que quedó la Junta de Gobierno otra vez sin presidente, sin candidatos a la presidencia interina. Jamás en la vida de la institución se había hecho este esta esta barbaridad, porque esta barbaridad lo que ha hecho es alargar todo un proceso innecesariamente, para colocar un presidente interino innecesariamente luego de un proceso largo bueno, ¿qué pasa? usualmente lo que se hacía es que el presidente de la junta de gobierno consultaba a la mayoría y decía tengo esta persona de candidato para presidir interinamente la institución lo aprueban, sí, pues este es el presidente interino y se acabó y eso se hacía en cuestión de un día mira, cuando yo salí de la presidencia ya tenían el candidato que era Salvador Alemanía y yo lo conocí, le dije pues, lo conocí, no, porque yo lo, lo saludé porque yo lo conocí adelante, le dije Salvador, encantado que estés aquí y sencillamente te ayudaremos en todo lo que se pueda y se acabó, y ahí comenzó la transición, cuando Norma Maldonado dejó la presidencia eh, Jorge Sánchez estaba y, y, y cogió la presidencia y le dio las gracias a Norma y seguido siguió, y sin interrupciones sin interrupciones bueno Ahora, esta,
0: esta vez, tú, tú dijiste que hay una persona ahí, una señora, creo que es la vicepresidenta, que dijo que no porque te, no me da la gana.
2: Ahora te voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenían dos personas. Dos personas. Una, la doctora Ingrid Montes, que es de ideología de la izquierda, es una física sin ninguna experiencia administrativa y a un reconocido miembro del Partido Popular Democrático el doctor César Cordero Montalvo que fue rector por breve tiempo del recinto de Utuado cuando la administración popular, bueno pues sometieron esas dos personas pues ninguna de las dos tuvo los votos necesarios entonces ¿qué pasa? entonces en esa reunión pues eh, eh, era la, la reunión para eso, para seleccionar a alguien para entonces a las 4 de la tarde en la, en la próxima reunión que le seguía a esta pues entonces anunciarlo que ha sido seleccionado un presidente interino bueno, ¿qué pasa? que antes de terminarse la primera reunión cuando se ve que no ninguno de los dos miembros que se habían seleccionado por el comité este tuvo los votos suficientes como para ser eh, eh, considerado para la presidencia interina pues mira, el doctor Germán Sestero había propuesto hace unos días como candidato a la presidencia interina a quien fuera el do, quien es el doctor Arturo Avilés que fue eh, candidato a presidente en la en la selección del 2018 cuando se seleccionó a Jado eh, eh, el doctor Arturo Avilés había sido el finalista un finalista pero se nombró al doctor Jado con los con las consecuencias desastrosas que hemos visto. Entonces el doctor Germán Cerro había presentado al doctor Arturo Avilés y dijo bueno pues a este, a esta persona yo quisiera que lo evaluaran, que lo entrevistaran, porque se ha corrido una serie de chismes en cuanto, obviamente por la oposición al doctor eh, eh, Arturo Aviles, uh -huh. se ha corrido una serie de chismes que tuvo unas irregularidades con un edificio mientras él fue rector del recinto de Humacao. Y, y el doctor Germán Sestero tenía toda la evidencia que refutaba todas esas alegaciones del doctor que, que le hicieron al doctor Aviles. ¿Y qué pasa? Que el doctor Sestero presenta la moción de que se entreviste al doctor Arturo Aviles y qué pasa esta moción pues mira fue rechazada violentamente violentamente por la vicepresidenta por la vicepresidenta de la del de, de la junta de gobierno la doctora Maida Velasco este y con esta esta persona este digo eh, eh, que que fue rechazada digo dice se dice que se rechazó en forma violenta y soberbia sin más argumento de por qué no me da la gana por parte de esta señora, no me da la gana de entrevistarlo y no se va a entrevistar. Mira, con estas actitudes, esa vicepresidenta no debiera estar en la vicepresidencia. Pero una vicepresidenta, no estar en
0: la pero una vicepresidenta puede imponerse sobre el, el resto de... Ah,
2: el... bueno, eso es lo que hay que preguntar. ¿Por qué esa vicepresidenta se impone sobre el presidente? Obviamente porque el presidente concurre con la posición de la vicepresidenta, porque si no, pues la hubiese desautorizado. Así que mira, el, la situación es la siguiente. Después de dos, de una reunión a las dos de la tarde en la que se presentan dos candidatos y son rechazados porque no tienen la votación suficiente, eh, y, y entonces el, 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 el doctor se presenta a... que Quiere, ¿no? La moción de que se le entreviste al doctor Avilés y es rechazada por la doctora Maida Tasco en una forma este, eh, violenta no este eh, arbitraria este eh, prejuicio con, llena de prejuicio y sencillamente pues no se no se no se evalúa, no se le da oportunidad a que el doctor Arturo Aviles tenga un intercambio y sea entrevistado por esta Junta, la la, la situación entonces es la siguiente ahí Terminó la reunión hubo un intercambio de señalamientos que dieron lugar a que la reunión se concluyera como el rosario de la la, la reunión de las dos de la tarde y no hubo reunión a las cuatro de la tarde porque la reunión de las cuatro de la tarde era para presentar al nuevo presidente interino y como no se dio no, no se aprobó pues sencillamente no se llevó a cabo la reunión de las cuatro de la tarde y la situación ahora es que el presidente de la Junta de Gobierno Emilio Colón determinó convocar a una próxima reunión el próximo sábado para continuar con la búsqueda de un candidato al presidente interino de la UPR. Mira, se sigue alargando innecesaria, innecesariamente el proceso y se sigue alargando el proceso para lograr un presidente interino por la ineptitud del presidente de la Junta de Gobierno, Emilio Colón y de su presidenta Maida Velasco yo creo que al final de esto al final de este episodio de lleno esta tragedia de errores porque no es una comedia es una tragedia de errores yo creo que se les debiera pedir la renuncia a estos dos funcionarios tanto Emilio Colón como la pre, vicepresidenta, la doctora Maida Velasco porque lo que han hecho es una una comedia de errores que han puesto innecesariamente a la a la a la institución en un predicamento y en una incertidumbre y una ansiedad innecesaria
0: <coughs> fíjate <coughs> eh lo de la, espérate, no te me vayas no te me vayas, no. tengo que ir una pausa no te me vayas estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 22 de julio del 2021 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 se nos une a, como todos los jueves a las 5 y 30 Tilano Cordero Vadillo bienvenido a
1: Tilano. ¿cómo estás? Muy Buenas tardes Quique Un placer y un honor como todos los jueves Y un cordial saludo a toda nuestra distinguidas Salud audiencia Tanto en la local como en la internacional Me estoy disfrutando de la entrevista con José <ríe> Con el doctor Saldaña saludo, saludo un, un abrazo saludo, bien saludo, grande José, un abrazo. José Me alegro de verte Igual a ti Y como siempre se entero te felicito
0: Gracias, gracias Mira Saldaña yo, Cuando surge la, El pedido de la renuncia y yo veo todo como transcurre ese día y las palabras tan escuetas pero a la misma vez aterciopeladas por parte de la Junta y luego la respuesta por parte del doctor Haddock, pues yo me di, por lo menos mi análisis en ese momento... Atilano y yo fuera del aire estábamos hablando y Atilano viene y me dice a mí pero ven acá, cuando tú votabas a alguien tú le dabas tres semanas, y yo le dije no, es ahora y se acabó o sea, pero yo noté porque yo lo que le estaba diciendo a Atilano fuera del aire era que yo noté que en ese momento el despido y, y la sustitución lo querían hacer eh, como de una manera tranquila, sosegada benévola, y, benévola, benévola esa es benévola, la palabra como wow. de una manera benévola sin crear ningún tipo de controversia entre las partes. Bueno. Entonces, pero qué pasa, qué pasa que los que no votan, los que no han votado gente en su vida, hacen eso. Hacen eso. Uh -huh. ¿Ves? Pretenden
2: que eso sea así.
0: Correcto, hacen eso. Entonces, pues qué pasa cuando tú votas a alguien, eh, tú lo haces de manera inmediata. Claro. Porque porque no porque la persona haga hecho algo bueno o algo malo, es que simple y sencillamente tú cierras la página, cerraste el libro y vas para el nuevo. El tú darle tanto tiempo como ha ocurrido, que se le dieron tres semanas, inclusive le das a la persona la esperanza de que haga algún movimiento y se quede. Y ahora este proceso... Ha, ha sido contraproducente primero que nada para la universidad segundo para la junta y para la situación completa porque entonces ahora la vicepresidenta como tú acabas de mencionar pues lo que está creando ahí es un caos y en el caos tú sabes quiénes son los que se benefician
2: claro, claro mira, usualmente yo he tenido que despedir como, como presidente de la universidad yo tuve que despedir rectores tuve que despedir decanos tuve que despedir directores de departamento como rector mira, y qué es lo que se hace eso que tú dijiste, mire, le agradezco su colaboración y tiene 48 horas para recoger su oficina y llevarse sus pertenencias personales y ya, y se tiene ya una persona seleccionada por lo menos provisionalmente para que asuma las responsabilidades inmediatamente y no hay un gap no hay una brecha Correcto. en la administración que siga, continúe todo fluya sin interrupción. Bueno, pero aquí es un disparate lo que este señor ha hecho, lo que el, 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 el señor Emilio Colón, el ingeniero Emilio Colón, yo lo considero una, una inactitud eh, eh, crasa. Y entonces, pues mira, no solamente hizo eso, sino que además de eso, no es que el, no es que el presidente Jado vaya a hacer algo, porque yo no lo sé no me consta, yo no lo conozco a él yo lo, lo he tratado una hora solamente así que no lo no, no puedo personalmente tener nada en contra de él pero pudiera darse el caso de una persona que diga bueno, yo voy a obstruir al próximo que venga, porque tengo tres semanas para hacerlo y le consumo el presupuesto dando aumentos, este, dando permanencia, etcétera, así que mira, este, y le dejo sembrado al que venga, le dejo un campo de mina sembrado y ya, y, 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 pero, pero no no tan solo ocurre eso, sino que en adición a eso, oye, lo felicitan en la carta que lo despiden ¿Cómo, ¿cómo tú lo vas a visitar si lo estás destituyendo? y entonces, no tan solo eso, sino que encima de eso, llevas a cabo un proceso lento, un proceso controversial, un proceso que genera divisiones este que, que se toma una una por lo menos una semana y ahora se va a tomar más de una semana o sea, esto es un disparate de este señor Emilio Colón y de la vicepresidenta Velasco, un disparate de arriba a abajo que ha puesto a la institución en una situación oye, de, 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 de incertidumbre ahora mismo no se sabe quién va a ser presidente interino interino, porque es interino este No es ni, ni en propiedad, porque para ser presidente de propiedad se lleva acá un proceso de consulta. Y ahí hay un proceso que toma tiempo, pero esto de interino era para darle continuidad inmediata a la, a la, a la presidencia.
0: Bueno. bueno, pues vamos a ver qué pasa, José. Muchas gracias. A tu orden siempre. Bien, ahí ustedes escucharon al doctor José Saldaña, ex presidente de la Universidad de Puerto Rico, sobre los cambios que, que están ocurriendo. Y, y a Tilano. O sea, de, de la manera que yo lo vi desde un principio, era lo que con la palabra que tú lo dijiste, o sea, que querían hacer una separación benévola, sí. una separación sin controversia, una separación hasta cierto punto amigable sin amigable. Se o sea, que, se ve que los que están ahí no tienen mente pero, empresarial. Y, yo, y yo tenía entendido que ellos ya tenían a una persona, ¿ok? Se rumoraba inclusive que el que se iba a quedar de interino iba a ser el presidente de la Junta, Emilio Colón a quien sí. yo conozco este pero algo pasó ahí en el reguero de, de estas situaciones que se van completamente fuera de control que ahora no sé qué va a pasar
1: yo por lo que veo y por lo que he ido y por la entrevista que este, este, el doctor Haddock este, ha dado a los medios porque yo le he seguido sus entrevistas él eh, está haciendo un caso. Él, él va a demandar eh, eh, por sus manifestaciones. Y como dice el doctor Sardaña, la carta que le enviaron, usted ha hecho un buen trabajo en esas cuestiones, pero lo estamos despidiendo. Pues, o sea, que con esa carta nada más se puede comenzar un, este, un caso. Él ha alegado también otras cosas que... La universidad puede perder el fondo y esas cuestiones, pero yo creo que eso no tiene que ver nada. Pero yo creo que eh, en el proceso que se hizo, yo estoy de acuerdo con el doctor Sardaña que no se procedió bien. En el despido. El despido. O sea, en el manejo del en despido. El, muy mal manejado, muy mal manejado. Entonces, eso puede entrar en una demanda y ese manejo puede facilitarle este al doctor Haddock. A que demande la universidad y le den este. El, el y problema, le paguen el contrato o parte del contrato que le queda. El, el problema está
0: en que, por lo menos de lo que yo leí y sí. de lo que vi, es en la manera como se hizo el contrato del doctor Haddock. Tengo entendido que fue un contrato de servicios para un empleado de confianza. Y cuando tú te metes en esas cuestiones de confianza y eso es por la cantidad del monto del contrato porque era un contrato por, según tengo entendido por los 150 mil dólares. dólares y, y entonces el, si vamos a la raíz del problema que hay en el gobierno de Puerto Rico esa vaina de los salarios es un problema entonces en la administración esto comenzó en la administración de Luis Fortuño después se expandió y se agrandó en la administración de Alejandro García Padilla y después se fue completamente fuera de control en la administración de Ricardo Rosselló ¿a qué me refiero? a dar contratos por servicios profesionales a personas que son del gabinete que van por encima de los parámetros de salario establecidos en el gobierno y aquí, por más de 20 años, o sea, desde el año 2000 hasta ahora que estamos en el 2021, ningún gobernante, ni hombre ni mujer, se ha atrevido a resolver el problema de los salarios de los miembros del gabinete. O sea, ¿cómo tú puedes tener un secretario de justicia ganándose 100 mil dólares al año? ¿Cómo tú puedes tener un secretario de salud ganándose 100 mil dólares al año? O sea, si tú quieres tener gente competente con experiencia, pues tienes que darle un salario competente. Entonces, a mí me salen con esta demagogia de que no, es que el gobierno uno va a servir. Sí, pero tú no vas a sufrir no, tampoco. O sea, tú, no, tú, tú quieres servir pero tú tampoco vas a sacrificar tu familia y a desaparecer todo lo que tú tienes. O sea, y, y, y bueno, pues entonces, pues que no trabaje en el gobierno, fantástico. Pero hay que resolver las escalas salariales porque no hacen sentido. No hacen sentido. Esa. O sea, ¿cómo tú puedes tener, por ejemplo, un director de la autoridad de Puerto? Esto no tiene nada que ver con el que está allí. Pero el director de la autoridad de Puerto gana más que el secretario de Justicia o el secretario de Salud. O el director de la compañía de turismo o de fomento industrial gana más que el secretario de justicia, que el secretario de salud. O sea, y tú dices, pero es que es que
1: está mal. Eso está mal. Es que, es que yo creo que, lo que es la legislatura, porque esto es una cuestión de. La legislatura, legislatura muchachos, El gobernador, el gobernador, el gobernador de turno tiene que enviar, porque esto es, este, tiene que aprobarlo la legislatura. Tiene que aprobar un proyecto de ley. ¿Ok? Donde Ponga unos máximos en, eh, y, y ponerlo a los tiempos a todas a todas las agencias del gobierno, como tú dijiste. Oye, eh, como, como el amigo que está ahora presidiendo el Departamento de Justicia, oye, es una baja de sueldo para él si le pagan 100 mil dólares, pero eso son muy pocas personas que están como él como la amigo Emanueli, que yo sé que Emanueli se gana mucho más en su, en su prácticas privadas después él se fue a, a servirle pero no todo el mundo hay gente joven capacitada, que tienen familia que tienen hijos en las universidades que necesitan pues mira hay que pagarle un buen sueldo yo me acuerdo Quique, cuando este, se estaba buscando el presidente de la universidad este, de Puerto Rico que yo me, me di a la tarea y hacer este, un research de las diferentes universidades con los mismos estudiantes que tenía este la universidad de Puerto Rico porque una de las métricas es esa cuán grande es esa universidad es por los estudiantes ¿okay? y yo oye ninguna 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 tenía por lo pequeña que fuera 250 mil pesos no si era, casi todas estaban sobre 300 mil dólares o sea que tenemos que ponerlo a los tiempos pero eso o, o el gobernador hace lo que está haciendo ahora o, o presenta un, un proyecto de legislatura eso es como tú decir eh, los alcaldes, los jefes de agencias que se están comprando carros caros, ¿por qué? porque no hay un proyecto porque no hay, no hay unas directrices aquí aquí se está administrando al momento se está administrando en la improvisación y eso es lo que nos pasa entonces y eso lo paga a quién? el pueblo de Puerto Rico qué paga eso primero que no se consigue gente buena ese es el primer, ese ese es es el primer problema número uno, no se consigue gente capacitada y si vamos a buscar un presidente para universidad este de Puerto Rico hay que ver cuáles son las eh, la exigencia, hay que ver cuáles cual, son las métricas que tiene ese presidente y se si le pague por eso. Yo creo mucho en los incentivos. Kike. ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Perdimos, Lo que pasa es que en el perdimos la acreditación de neurología. Uf. ¿Cuánto cuesta eso, hermano mío? ¿Cuánto cuesta eso? Oye, y estaba el presidente ahí. Que él dice que tenía a otra persona que él el que estaba a cargo de eso, no, 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 pero el que estaba a cargo de eso se reportaba el presidente. No, no.
0: La, la, okay. la, la responsabilidad no se puede relevar. Eso no se releva. Okay. O sea, la, la eso responsabilidad, no, entonces tú no puedes tener una universidad sin las acreditaciones, porque entonces no eres universidad. No eres universidad. ¿sabes? Uh -huh. y, y, y pues, mira, fallaron. Lamentablemente se falló y el que estaba antes en el recinto de ciencias médicas renunció y se fue porque era su supervisión directa que, que
1: vuelvo yo, yo te voy
0: a decir algo y esto yo lo he visto con mis ojos y lo he experimentado y lo he vivido y es bochornoso bochornoso y esto no es solamente en el gobierno esto ocurre en la empresa privada también pero a veces uno se da con gente que esconden las cosas y que esconden y esconden y esconden y se creen que los problemas se van a ir solos, como si fueran invisibles, y yo en el gobierno y en la empresa privada lo he visto, de que uno tiene empleados que ocultan las cosas por miedo a que los vayan a votar, por miedo a represalias, por miedo a quedar mal, oye y yo siempre, siempre en mi carrera en las veces que yo me metí en problemas, lo primero que yo hacía era que llamaba a mi jefe. Y esa era, esa era la, la, la llave de, de todo, porque yo, yo estoy llamando a mi jefe y le estoy dejando saber, mira, pasa esto, o yo hice esto, y ahora esto me explotó en la cara. Oye, esa es la mejor llave que tú tienes para defenderte, porque no estás escondiéndolo, no lo estás mintiendo. Y yo lo hacía así yo me acuerdo una vez que mi jefe estaba en endiablado conmigo por algo que yo había hecho eso era bastante a menudo por algo que yo había hecho y me están dando de arroz y de masa en persona que esas son las, esas duelen o sea, más todavía no, no. El tipo me está dando de arroz y de masa y yo lo dejé, lo dejé lo dejé, lo dejé, se desahogó y él quería más o entonces sea, te das cuenta que él quería más oye ese día yo aprendí la llave la llave del tesoro cuando el tipo terminó me mira como para que yo le conteste y él esperaba lo que hace el 99.9% de la gente
1: contesta
0: justificarse no pero que esto con lo otro y yo solamente le dije una oración de tres palabras tú tienes razón mira <ríe> Tilado la cara de Pazme la cara de Pazme de él fue del tamaño de un avión. Desmantela rápido. De lo, la, desma la, lo, lo, lo desarma. Lo desarmé. Le dije: Tú tienes toda la razón. Tú tienes razón. Me quería matar, pero ya no me podía matar. <risa> de ahí para abajo, papá, a mí no me cogen. Yo, esas son las tres palabras más importantes. Tú tienes
1: razón. Okay, que volviendo a la universidad, la verdad también. Lo que pasa en todo el gobierno. Eh, en las la, eh, instituciones cuasi privadas, que es el ente de la política, es el problema que nosotros. Oye, ¿tú ves? Oye ven acá, eso nos pasa en la Universidad Interamericana, eso nos pasa en las demás universidades. Aquí, esos presidentes, ¿cuántos presidentes han pasado por la Universidad de Puerto Rico? En pocos años, un montón. Ahora, han pasado todos esos presidentes en la Universidad Interamericana. En la Antorica No. ¿Y tienen una junta de gobierno? ¿Y tienen una junta de gobierno? La tienen. Pero ahí son eh, empresarios, ahí no hay político, ahí no hay nada. Pero hay, no política, hay panismo pero hay política. Ah, okay. <risa> no hay político, pero hay política. Ay, pero no hay panismo, no hay nada. Ok, eso pues, mira. Vamos a ver qué fue lo que tú hiciste. ¿Eh? y te quedas por el tiempo pues si te métricas, evalúan constantemente exacto. por tus métricas que te ponen punto pero parece ser que no sea de Puerto Rico no es y así para
0: que, y para qué son las reuniones de junta para tu ir a través del plan de ya. trabajo ir evaluando ir evaluando
1: ¿Qué, qué? yo quiero volver nuevamente a, a lo